0: Las últimas locuras de Agencia Libre. Tyreek Hill es del fin. Además de lo bueno, malo y feo de las divisiones Oeste, pásenle a este solitario episodio de Fantástico Tocho. Con sus anfitriones Manza, Valle, El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy fútbol en el idioma de Tirso de Molina. Yo soy Mansa. Estoy solo esta vez aquí en el Fantoche Studio, no pudimos coordinar agendas con Search, semana complicada. Pero aquí estamos para hablar de pues, todo esto que ha pasado esta semana, que se ha seguido moviendo mucho la agencia libre, las contrataciones bomba del off-season más loco de todos los tiempos. Y también aquí vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de las divisiones oeste. Pero bueno, empecemos platicando muy rápido. Bueno, ni tan rápido porque es mucho de lo más fantástico de la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Hay que empezar por lo más reciente, justo antes de empezar a grabar. Se aprobó la nueva regla de overtime, aunque solo para playoffs. Es una versión modificada de lo que proponían los Colts y Filadelfia que proponían que ambos equipos tengan al menos una posesión, aunque el primer equipo, el que gane el volado, gane el touchdown. Sí aceptaron esta propuesta, pero solo para playoffs, que es cuando más importan los overtimes. Así que creo que sí es, un, sí es un buen avance para lo que se pedía. Obviamente va a haber quien no esté de acuerdo. Yo creo que está bien. Creo que esto por lo menos lo empareja un poco más. No sé por qué no lo aceptaron para todos, hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero bueno. Eh, ya vieja noticia, pero vaya noticia: Tyreek Hill a Miami a cambio de cinco selecciones de draft, que fue la primera, la segunda y la cuarta ronda de 2022, además de una cuarta y una sexta de 2023. Mis Dolphins se quedan prácticamente sin participación en el draft, creo que solo van a tener un pick. Eh y pues firmó esta extensión de contrato que los Chiefs no le quisieron dar y que no le podían dar la verdad por el tope salar salarial y Miami que era el equipo que entraba a esta off -season con más espacio salarial le da su extensión de 120 millones por cuatro años con 72.2 millones garantizados lo cual lo convierte en el receptor mejor pagado de la liga le duró muy poco a Davante Adams el récord pero pues se vuelven los dos movimientos más grandes en, en, esta, en estas semanas de intensidad. Y vamos a ver rápido esto en Fantasy cómo afecta a muchos jugadores importantes. Yo creo que el mayor ganador es tal vez de los menos importantes para Fantasy antes de esto. Pero el mayor ganador, nos guste o no, es, es Tua Tonga Bailoa. Sea o no capaz de dar el paso que muchos fans esperamos que dé aunque no lo dé, simplemente al tener una ofensiva ahora tan rápida tan atlética y tan ágil eso mejora su piso y su techo o sea se va a volver algo mucho más streameable, incluso puede que se convierta en un buen eh, coreback constante que te va a salir barato en el draft una buena apuesta porque la verdad es que teniendo la base que, que ya tiene y los números que ya tiene en un tercer año, con las armas que le dieron y la velocidad que, que debería tener esta ofensiva, creo que va a ser bueno. Y todos los memes de que no la llega lejos y demás, sabemos que hay estadísticas que los desmienten. Y, y mientras existan esos memes y esa fama, es algo que podemos aprovechar para que sea una ganga en drafts y se lo puedan llevar barato. Entonces creo que tú es un ganador del off-season, no solo por esto, sino porque además sabemos que le reforzaron la línea ofensiva, trajeron, le trajeron a argumentablemente la gente libre disponible más top que había, el extacle ofensivo de los Saints, Theron Armstead, y con lo que han estado eh, fortaleciendo la línea ofensiva, yo creo que Tua, con las armas que tiene, es muy interesante. Todo lo demás baja un poco, a mi parecer, eh, salvo algunas excepciones, según lo que se mueva después Pero bueno Mahomes es claro que baja un poco Al perder a una de sus principales armas Creo que ahora es más claro Que Josh Allen es el core vacuno En drafts Derek eh, Yo creo que sigue siendo un wide receiver 1 Pero difícilmente Ya entre a ese tier de, de los de primera ronda Ya no creo que su upside sea ser El wide receiver 1 Sin Mahomes De todos modos habrá que ver ¿Cómo se acomoda su ADP? Yo creo, que, yo creo que va a ser interesante eso Porque probablemente sea un, un wide receiver Que se siga yendo alto por nombre Yo difícilmente creo que lo vaya a tener En equipos del Redraft En Dynasty ya, pues ya lo tengo En un par de equipos y, y a ver cómo se acomoda eso Jalen Waddle baja Un poco del, del upside que le veíamos En, en su segundo año ni modo, ahora en teoría pues debería, Con el contrato que le dieron a Tyreek Warl debería ser el, la opción 2 Pero también hay que ver Cómo funciona eso Porque dependiendo con qué equipos jueguen Contra qué cornerbacks Cómo se vaya a acomodar eh, o, o la libertad que pueda tener Warl como esa segunda opción También es algo que puede ser interesante Yo creo que todavía Podría colarse Como un wide receiver 1 bajo, pero creo que es más probable como un wide receiver 2 eh, creo que sigue teniendo un upside interesante por cómo se debería de mover esta ofensiva, en teoría debería avanzar mucho el balón pero pierde esa seguridad de ser el, el, el alfa del equipo ¿no? y por otro lado quien sea el alfa en los Chiefs en teoría debería subir un poco pero aquí es donde digo que hay muchas cosas que faltan por aclararse vamos a hablar de eso un poco más adelante porque hay noticias que han pasado esta semana que también mueven eso entre contrataciones, picks disponibles creo que hay mucha incertidumbre eh, también hay incertidumbre sobre qué va a pasar con, con Clyde edwards seller si él sube o baja con este movimiento, si algo del volumen de pase se lo puede llevar él Dado que también hablaremos de las contrataciones que, que están haciendo en Running Back. Que no son especialmente fuertes en cuanto a, a recepciones. Porque bueno, podemos ir hablando de eso. Firmaron a Ronald Jones por un año. Ronald Jones que, que a pesar de que lleva varios años en la liga solo tiene 24 años. Y yo espero que eso signifique más pases para, para Clyde edwards Seller, Porque pues, sabemos que Rollo no, no cacha nada. Eh, si no cambia eso, pues ahí podría subir un poco Clyde Kelsey, muchos lo ponen como uno de los que ganan un poco de valor Yo tengo mis dudas, porque tal vez la ofensiva pierda un poco de explosividad eh, Anoten menos, no sé Y tal vez sigan esta tendencia a la baja que le vimos el año pasado En, en utilización y en, sobre todo en consistencia, no no es que sea malo ni nada eh, Pero siento que en esta, en esta offseason los top tight ends indiscutibles, tal vez excepto Mark Andrews, se han rodeado un poco de dudas. Eh, Waller obviamente con la llegada de Adams. Eh, Kittle con la incertidumbre que sigue habiendo sobre quién va a ser el coreback, porque Jimmy Gino no lo han sacado ni en rifa. Eh, Kyle Pitts con todo el desmadre que es Atlanta también, creo que se vuelve un poco más dudoso. Y Kelsey con todo esto, con la salida de Tyreek, con el hecho de que nadie está hablando de que esto que le acaba de pasar a Tyreek le podría pasar a Kelsey al terminar la temporada 2022. Él podría ser un sacrificado del, del espacio salarial porque por su contrato podría ser que se vaya a otro equipo. Es algo que hay que ver. Tal vez, y esto es especulando a, a distancia, tal vez este es el mejor momento para buscar mover a Kelsey en Dynasty, sacarle el, majo, el mayor valor que le pueda sacar en un trade. En vez de esperar a estar buscando colocarlo una vez que se vaya a otro equipo, si es que eso sucede. Creo que es un buen momento para vender a sí todavía por buen valor. ¿Y qué más? Pues ahora Kansas City Green Bay se vuelven dos equipos con muchos picks altos. Y eso no se ve tan seguido. no Equipos tan, tan top, tan bien armados, con corebacks tan elite, que, que tengan tantos picks altos para reforzarse. Y creo que ese es un buen ejemplo de cómo se juega el ajedrez del draft para mantenerte en la pelea cuando eres un equipo fuerte, ¿no? En vez de, en vez de dejar que pase la, dinast la dinastía, baje, reconstruir, pues es el momento de capitalizarse eh, en, con, con capital de draft, como lo hicieron Kansas City y Green Bay al mover a, a Tyreek y a Davante Adams. Y bueno, los Chiefs con esto también liberaron obviamente mucho espacio salarial, por eso los hemos visto ya con una mentalidad totalmente distinta a la que los hemos visto en los últimos años están pues se dice que están interesados en Stephon Gilmore, a ver si lo firman ya estaremos viendo eh, lo que ya dijimos de Ronald Jones también firmaron a Marqués Valdez Cantling por tres años y 30 millones que pueden ser hasta 36 contando incentivos y lo interesante aquí es lo que hayan platicado con él porque sabemos que ya se trajeron a Juju Smith-Schuster, pero Marqués Valdés cantling sabemos que su fuerte es la velocidad, entonces si están buscando a alguien que sustituya como tal a Tyreek Hill, mi sospecha es que sería Marqués Valdés cantling recordemos que Juju lleva en realidad ya dos temporadas completas, siendo la tercera opción en su equipo eh, no tengo ahorita nadie aquí en, en el podcast que me lo discuta, pero yo dudo que Juju vaya a ser el alfa en este grupo de receptores. Eh, yo creo que es muy probable que los Chiefs vayan, a, utilicen uno de sus picks altos para ir por un wide receiver importante en este draft, que es una buena generación de wide receivers. Eh, y además también mostraron interés por la Vizcashenov, lo cual también sería interesante ver una segunda oportunidad de este receptor que tanto nos gusta en este podcast y que no, no sea yo, en el sistema de, de Jacksonville el año pasado. Vamos a ver, no sé, eh, el, el problema con, con MBS, con Marqués Valdés Cantling, es que no es especialmente bueno cachando el balón, pero su velocidad, eh, lo que haya hablado, en teoría rechazó contratos por mayor dinero tanto en Green Bay como en otros equipos, por lo que él yo supongo que el, la forma en la que lo convencieron de llegar es con el rol que va a tener, entonces eso va a ser interesante también. ¿Y qué se desprende también de esto? Byron Pringle se fue a los Bears, de Marcus Robinson se fue a los Raiders, entonces, pues sí, eso nos deja aquí a Michael Hartman, junto con Yuyu y MBS, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, y del lado de los Dolphins, Byron Jones, el cornerback reestructuró su contrato con los Dolphins, convirtiendo 13.2 millones de su salario en un bono lo cual crea algo de espacio para compensar un poco lo que, lo que representa contratar a Tyreek Hill y él tuiteó que reestructuró su contrato justo para poder enfrentar en entrenamientos a Tyreek cada semana que es mejor que enfrentarlo en partidos y bueno, Salvo Nahmed, un constante de los waivers, running back, vuelve a firmar con Miami Aunque ahora estará detrás de muchas más opciones como Mustard, Edmonds y Gaskin en tercer lugar Pero bueno, seguro de repente lo estaremos viendo jugar El rifle de perro, Andy Dalton, se va a los Saints con un contrato de un año Ahora sí suponemos que, que seguro que sea más bien un backup para James Winston eh, Baker Mayfield, al parecer hay interés mutuo entre él y Carolina Vamos a ver qué sale de ahí Yo la verdad creo que Carolina va a ir por un coreback en el draft Porque ya estuvo bueno de estar patrocinando corebacks de segundas y terceras oportunidades Y es un círculo ahí que traen muy vicioso eh, Trevor Simeon firma por dos años con Chicago esto porque es interesante Porque es un, es un backup Backup, backup sabemos que es un backup de, de abolengo Lo cual nos hace asumir que por fin van con todo Con Fields y seguramente se termina La era de Nick Foles como backup en Chicago eh, En Tampa Le ofrecieron a Gronk a, a Rob Gronkowski volver Todavía no se decide Yo creo que es buen momento para comprarlo barato Antes de que se decida Recordemos que hoy Howard está fuera Se fue a Buffalo eh, Daniel Jones, se reporta que está listo ya para entrenar de su lesión. Mm, Traylon Burks, wide receiver, prospecto interesante de Arkansas. Tuvo visitas con los Texans, con los Lions y los Cardinals, que son interesantes lugares para un prospecto de los más rápidos, a pesar de que en el combine no impresionó tanto. Creo que en estos tres lugares podría caer bien. Eh, el pateador Greg Surline se va a los Jets. Odentate se va a reforzar el caos que son los Falcons en Atlanta. Treyquan Smith vuelve a firmar con Saints, así que ahí seguiremos batallando con la ruleta que esperemos que Michael Thomas llegue a, a retomar en forma. Michael Gallup, eh, recordemos su lesión a fin de temporada, parece que está dudoso para estar listo para la semana uno. Y otra que es muy mala, JK Dobbins y Gus Edwards tampoco están seguros porque van a iniciar la temporada de entrenamientos en, en el PUP, en la lista de no, unable to perform, por lo que no, 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 no es nada seguro todavía cuándo van a estar listos para jugar. Por otro lado, también en, en los Ravens, eh, Harbaugh confía en que van a extender a la mar, es buena noticia. Los 49ers parece que están dispuestos a conservar a Jimmy G por un rato hasta que esté sano y puedan buscar un mejor trade a ver si lo logran colocar porque se están acabando las opciones y hablando más de los 49ers volvieron a firmar a Jeff Wilson por lo que veremos el mismo Backfield del año pasado en su totalidad y asumimos que Elijah Mitchell seguirá siendo el principal aunque Shanahan dice que piensa involucrar a todos y por último hay rumores de que Frank Wright bueno, se dice en, lo, en los reportes que piensa usar más a Najim heinz ahora que ya tiene alguien que le pase la bola más decentemente de lo que lo hacía Carson Wentz. Y muy bien, creo que esas son hasta ahora todas las noticias y lo que se desprende de ellas para Fantasy. Así que vamos a hablar un poco de lo bueno, lo malo y lo feo del oeste. A lo que nos truje. Vamos a empezar con. La Nacional, con la, la, el oeste de la Nacional, la división del campeón Y vamos justo a empezar con los Rams que, pues, ¿Qué podemos decir los Rams? tuvieron mucho bueno Pero lo mejor sin duda, Cooper Cup No hay mucho más que decir de lo que ya se ha dicho, fue un temporadón El wide receiver uno absoluto por mucho, 145 recepciones 1947 yardas 16 touchdowns 17.3 puntos fantasy por juego que pues sí es una locura para la posición eh, y además de cómo el lugar en el que te lo pudiste llevar en el, en el draft por, por pura especulación ¿no? por esa disyuntiva que había entre él y Woods claramente su conexión con Stafford fue la buena Stafford también entra en lo bueno Terminó como el coreback 5. Fue un muy buen valor del draft. 20.4 puntos por juego. Muy, muy bien. Eh, lo malo, no lo llamaría malo per se, pero la situación de los running backs fue algo complicado porque cuando todo pintaba perfecto para Darrell Henderson, una vez que fue la lamentable lesión de Akers, llega Sonny michelle y y los dos tuvieron excelentes juegos, pero para fantasy en realidad tendrías que haber logrado tener a uno y luego al otro, para que te saliera bien todo, sí sé que hubo quienes lo lograron hacer así pero bueno, al final terminaron como running back 26 y running, running back 27 por esa repartición, digamos, aunque haya sido en distintos momentos de la temporada entonces terminaron ahí en la pestosa zona de running backs como Miles Gasky. y lo feo lo feo sería principalmente la lesión de Aquiles de, de Acres antes de la temporada, que pues eso arruinó todo lo que esperábamos de él. Esperábamos ver un gran segundo año de él. Afortunadamente pudo regresar en playoffs, por lo cual tenemos un panorama más claro de qué esperar de él para el siguiente año. Esperemos que sea un buen año. Y también en lo feo creo que hay que mencionar la lesión de Robert Woods justo cuando iba levantando en la temporada. Eh, que claramente no le ayudó a su caso para, para mantenerse en el equipo y sobre todo para su contrato y, y las condiciones del trade para, con el que se fue ahora a Tennessee, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir de los Rams. De los Cardinals, lo bueno, en parte, Kyler Murray mantiene su nivel, a pesar de haber estado fuera por una lesión tres semanas, creo que tuvo una muy buena temporada, eh, casi las mismas yardas que el año anterior, si bien en playoffs pues tuvo su, su bajón en ese juego en el que se le atribuye la derrota y demás, y los temas que ha tenido ahora de redes sociales y demás, pero Kyler Murray sigue manteniendo su nivel y creo que por esa percepción que se tiene de fin de temporada, probablemente no sea tan complicado llevárselo, en, en no, no se vaya tan alto como el año pasado, vamos a ver, eh, lo mejor de los Cardinals sin duda fue James Conner Sobre todo porque muchos lo daban por muerto Y porque tomó este segundo aire en Arizona Terminó como el quinto mejor running back en fantasy Sobre todo por los touchdowns que le pudo quitar a Edmonds y, y también que Edmonds le quitó a él O sea, eso todavía fue un, un upside que pudo haber tenido Porque realmente cuando despegó Conner fue cuando se lesionó Edmonds cuando por fin lo vieron solo eh, y se disiparon todas las dudas de que fuera propenso a lesión y demás, porque pues, prueba de eso es que, lo, que ya lo renovaron, un mucho mejor contrato por más tiempo, entonces Connor pinta bien también para esta temporada, aunque no va a ser la ganga que fue, no. probablemente fue el running back más valioso en el sentido de dónde te lo llevaste y lo que te dio. Y bueno, la incorporación de Sackers también fue algo positivo. Lo malo, las lesiones de DeAndre de Hopkins, que estuvo fuera siete juegos y, y que no se veía cuándo pudiera regresar. A pesar de eso, tuvo más touchdowns que el año pasado. Así que eso es algo bueno para ver hacia adelante con DeAndre Hopkins. Y, y a ver cómo se acomoda también Rondell Moore en su segundo año. Y, y en general las nuevas piezas de esta ofensiva ¿no? Y lo feo sería pues, Justo el, el tema del comité de running backs Con el que iniciaron Durante un buen rato de la temporada Eso le bajó el techo a ambos Aunque Connor gracias a los touchdowns Siempre estuvo salvando Durante esa temporada en la que compartió el backfield Estuvo la verdad Salvando su constancia A base de touchdowns que no es lo normal Y no es en lo que debes de confiar Pero en este caso se volvió confiable siempre anotaba touchdown, y cuando se lesionó Edmonds fue realmente cuando lo pudimos ver despegar ¿qué podemos decir de los 49ers? Eh, lo bueno, definitivamente Divo terminó como wide receiver 2 por todo lo que hizo por tierra, además de por aire o sea, tuvo 6 touchdowns por aire y 8 por tierra, eso lo llevó a estar ahí al nivel compitiendo con Cooper Cup, a pesar de que sus números como receptor estaban muy por debajo de los de en cuanto a volumen, sobre todo, por debajo de los de Cooper Cup, lo que hizo por tierra y los touchdowns que, que acumuló de las dos formas lo hicieron llegar a, a ese nivel. Eh, algo bueno, pero tal vez no tanto como Divo, no tan flashy como Divo. Elijah Mitchell, porque fue uno de los mejores waivers, porque se fue, no salió en los drafts, nadie esperaba que él fuera a estar por encima de Trey Sermon o de Raheem Mostert. Y pues bueno, las circunstancias lo llevaron. A hacer el running back titular del equipo Esperemos que así continúe siendo Esperemos que Carl Shanahan lo siga ocupando como tal Lo malo Fue tener que aguantar A Trey Lance en tu banca por toda la temporada eh, Esperando Que le dieran la oportunidad Sigue siendo un poco un misterio Esperemos ya ahora sí verlo en acción Y creo que Por toda la incertidumbre Y porque no han logrado colocar a Jimmy G y porque realmente no lo vimos como tal en acción. A pesar de que los momentos donde lo vimos tuvo muy buenos números por, por tierra y además tuvo buen, también buen, buen porcentaje de pases completos, eh, a Trey Lance creo que te lo vas a poder llevar bastante barato en drafts. Y, y creo que, salvo que se mueva rápido Jimmy G o que empecemos a ver que Trey Lance empieza a subir en los rankings o en los mock drafts, yo creo que sí te lo vas a poder estar llevando en la zona más o menos donde nos estuvimos llevando a Jalen Hurts el año pasado, esperemos. Lo feo, sin duda, fue el tema de Trey Sermon, fue drafteado altísimo como novato, todos estábamos seguros de que iba a ser el titular, fue drafteado arriba de Rocky Mustard, quien fue el titular. Y si no se hubiera lesionado Tal vez hubiera tenido una gran temporada monster pero se lesionó En el primer juego Y luego aún ahí Con monster fuera no tuvo la oportunidad Porque ya estaba destinado El Aya Mitchell para ser el titular Entonces eso fue algo que a todos nos agarró En curva en el fantasy Y fue parecido a otra cosa fea Que fue el tema de Brandon Ayuk Que fue drafteado En todos los drafts arriba de Divo Samuel para que al final Shanahan no le diera casi nada de oportunidad. Después de que lo, a él sí lo habíamos visto ya en su año de novato. Teniendo una temporada bastante decente y prometedora. no Entonces ese fue otro de los misterios con, con los 49ers. En el caso de Seattle también fue un año muy raro, muy atípico. Lo bueno de hecho es algo que en realidad vimos hasta las últimas semanas. Que fue Rashad Penny. Por fin vimos lo que siempre habíamos esperado de él porque incluso inició la temporada todavía lesionado, pero desde la semana 14 eh, empezó a, a romperla, pasó de 25 puntos tres veces desde la 14 y fue uno de los héroes, héroes de Playoffs de Fantasy, quien lo tuvo en Playoffs probablemente ganó su liga y ahora es lo más probable que sea el running back uno del equipo, sería lo que más sentido tiene, así que vamos a ver qué pasa con él. Lo malo la inconsistencia tanto de Lockett como de Metcalf. Sobre todo Lockett arrancó con todo las dos primeras semanas. Todo el mundo estaba muy feliz de haberlo tomado a él en vez de a Metcalf. Y luego se fue descomponiendo desde la semana 3 que hizo 3 puntos. Después 2, después 5, después 1. Y luego cuando levantaba Metcalf hacía 2, 3, 1, 6, 4. Entonces todo esto fue algo que hizo que no pudieras estar confiando en estos receptores, y en parte se debió a lo que consideramos aquí que es lo feo, Russell Wilson y su lesión de dedo, eh, nos tuvimos que aguantar a estos receptores con Gino Smith como coreback, y luego regresó Russell Wilson claramente antes de lo debido, porque se tardó mucho en volver a agarrar ritmo, pero bueno, ahora sí se viene una nueva era, tanto para Wilson en los broncos, como para, para este equipo que por ahora su coreback es Drew Lock Vamos a ver qué pasa con Metcalf, con Lockett Metcalf ya salió a defender a Drew Lock en redes sociales Vamos a ver qué pasa con este equipo Bueno y ahora vámonos al oeste de la americana Que también es una de las divisiones que más prometen en la temporada que viene porque es una de las que más han estado moviendo piezas eh, Añadiendo en todas las posiciones y, y esto va a ser muy interesante Saber si realmente los Chiefs van a poder mantenerse Como la fuerza preponderante Sobre todo ahora que perdieron a Tyreek Empezando con los Chiefs Lo bueno, aunque pareciera que es mucho por ser los Chiefs En realidad aquí solo considero lo bueno a Mahomes Esta temporada sí fue más consistente que el anterior. Tal vez no terminó en el top 3, que fue donde lo drafteaste, pero terminó en el 4, que al final no, no te mató, y sí fue consistente en puntos cada semana. En realidad solo hubo dos o tres que te quedó a deber, y superó sus yardas de los dos años anteriores, aunque no haya sido su mejor año en yardas. Pues sí estuvo mejor que los dos anteriores, tuvo más intentos de pase que nunca, y mantuvo su porcentaje de completos de. Del año anterior a este Lo cual significa Que completó muchos más pases que nunca Porque tuvo 436 completos Contra 390 de la temporada pasada Así que mantuvo su porcentaje En un volumen mayor Lo cual habla muy bien de la tendencia Con Mahomes Lo malo es que a ver si la puede Si la puede mantener Sin Tyreek ¿No? Y eso justo me lleva a hablar de lo malo de la temporada pasada Fue Tyreek Hill que terminó como el wide receiver, wide receiver 7, pero ¿por qué lo pongo en lo malo? Porque te mató en varias semanas. De hecho, él y Kelsey los pongo como lo malo, porque cualquiera de estos dos, incluso Kelsey que terminó como el tight 2, cualquiera de estos dos fue tu primer pick, muy probablemente. Eh, mucho habló todo el mundo, incluido nosotros, de que Kelsey valía el pick 1, porque te estabas llevando valor de wide receiver en una posición de, de Tyrant, pero no fue así esta vez. La verdad es que dejaste pasar algo más importante o más interesante por llevártelo. Kelsey solo pasó de 13 puntos eh, cuatro semanas y tuvo cinco semanas abajo de tres puntos. O sea, en realidad, sí te mató varias semanas. Muy probablemente, si draftaste a Kelsey en la primera ronda, no ganaste tu liga. Y todo lo de en medio entre esas semanas de menos de 3 puntos Y las, solo las cuatro las que pasó de 13 puntos Fue pues mediocridad para lo que esperarías de él Y es más, tuvo una semana de 31 puntos Después de dos semanas de hacer 2.7 Entonces probablemente hubo gente que después de esas dos semanas dijo Ya, no voy a alinear a Kelsey para que me vuelva a hacer 2.7 Y ahí fue cuando la rompió con 31 y que obviamente esos 31 inflaron su posición final. Y en el caso de Tyreek, volviendo a él, eh, con Toy que terminó como el wide receiver 7, tuvo 7 semanas abajo de 5 puntos. Lo cual habla de que sí, tuvo semanas de muchísimos puntos, pero la, la constancia, la consistencia es muy importante en fantasy y eso ya lo sabemos y lo hemos aprendido a la mala. Y lo feo, por si esto no fuera suficientemente feo, eh, Clyde edwards nos decepcionó a todos eh, Esperábamos mucho de él en este año eh, Esperábamos que Andy Reid le diera el uso que acostumbra tener De su running back principal Pero si el mismo Andy Reid no le dio ese uso Es por algo o sea, Tal vez, tal vez no es lo que esperábamos Terminó como el running back 38 ahí pegado a Mike Davis En la zona de, los, de las decepciones algo lamentable que yo dudo mucho, porque además por el equipo en el que está y la posición o, o el, el rol que debería tener, es muy probable que los rankings de drafts esté más alto de lo que debería estar. Yo veo muy poco probable tener a, a Clyde Edwards en algún equipo, Claudio Eduardo, Hilario, lo sentimos mucho, pero pues ya se te acabaron las oportunidades, muy probablemente. <coughs> En el caso de los Raiders, eh, lo bueno, probablemente lo mejor de todo fue Renfro, sin ser una locura, pero fue algo muy constante desde que se fue Henry Rock, se volvió un wide receiver muy confiable, por lo general pasando de 10 puntos, que para donde lo drafteaste o incluso lo más seguro es que te lo hayas llevado en waivers, es un gran flex o un wide receiver 2 muy decente y muy constante En el que podías confiar para tomar riesgos en otras posiciones Lo malo, Darren Waller definitivamente sí tuvo un gran bajón Cuando más se veía como una opción segura eh, Cuando más asegurábamos que era bueno ir por él en la segunda tercera ronda Tuvo casi la mitad de recepciones de su año anterior Casi la mitad de, de yardas también y solo dos touchdowns, o sea, sí se perdió algunos juegos, jugó 11 juegos creo, en vez de 16 que, que jugó el año anterior y, pero creo que sí o sea, fue demasiado el bajón aún considerando esos juegos fue una mala decisión en drafts, impredecible pero bueno, vamos a ver cómo le va ahora con la adición de Adams, que por un lado podría mejorar en general la ofensiva, aumentar las posibilidades de touchdowns en general del equipo pero claramente él ya no va a ser la opción uno para Derek Carr y eso también puede jugarle en contra. Y lo feo, pues el caso lamentable de Henry Rocks, el accidente que tuvo en estado inconveniente. Eh, afortunadamente el equipo pudo reponerse de esto en cuanto a la temporada y las estadísticas, pero pues las consecuencias de la vida real de algo así son, son muy feas. Eh, los Chargers... Lo bueno, Eckler sin duda terminó con el running, como el running back 2 después de que lo pelucearon hasta finales de la primera ronda en general en el ADP. Hay que darle un poco más de respeto a esta bestia del PPR y de, en general de, del juego aéreo, las recepciones. Es un ídolo del fantasy. Hizo casi las mismas yardas por tierra que por aire. Se echó 12 touchdowns por tierra, 8 por aire. Creo que no es necesario decir mucho más. Eh, Austin Eckler pertenece a la primera mitad de la segunda ronda, si no es que en los primeros tres puestos de redraft. También Justin Herbert, una locura, terminó como el coreback 2, todos decían que no iba a poder igualar su temporada de novato, y pues la superó en todo, intentos de pase, pases completos, yardas por intento, yardas totales, touchdowns, hasta en intercepciones, pero, pero bueno, pasó las 5 mil yardas o sea, la verdad es que es un crack. O sea, a pesar de que incluso mejoró su métrica de intercepciones, mejoró tanto en todo lo demás que, que no, o sea, no hay un pero que ponerle a Herbert. Lo malo, lo malo que en realidad ni es tan malo, pero, pero es malo por la inconsistencia. Igual creo que este es un caso muy común en esta temporada: la inconsistencia de algunos wide right receivers. Mike Williams terminó como el wide receiver 9 Que tampoco es algo que le podamos recriminar Porque pues, se fue bastante tarde Siempre fue puesto como un, como un sleeper, eh, Pero bueno, durante las primeras semanas Parecía ser la mejor joya del draft Todavía mejor que vivo Pero luego se fue cayendo Y la verdad sí te mató en algunas semanas Con 1.1 2.7, 1.9 3.3, o sea, tuvo semanas Que no, que no estuvo al nivel pero sin duda tuvo la mejor temporada de su carrera. 76 recepciones, 129 yardas, 1146 yardas, 9 touchdowns. Y ahora lo trajeron de vuelta, lo volvieron a contratar. Esperemos que siga por ese camino. El equipo cree en él. Y lo feo, por buscarle algo feo a este equipo que la verdad no, no está tan claro que tenga algo feo, sería tal vez Jared Cook. Eh, es mucho pedir, tal vez a sus 35 años. Esperar algo más, pero bueno En el oscuro mundo de los tyrants No se puede pedir demasiado Pero tal vez Sí, en general la comunidad de si esperaba más de Jared Cook eh, Y los Broncos Uno de los equipos más Hablados de las últimas semanas Y de los que más están moviendo Los rankings a raíz de lo que están Haciendo en recientes semanas eh, Viendo su temporada pasada Creo que lo bueno Definitivamente es un juego terrestre Sobre todo Jabonte Williams Sería más que bueno si no existiera Melvin Gordon Pero bueno, quedaron casi igual los dos En todo Así que hay que ponerlos a los dos Aquí en lo bueno, los dos tuvieron 203 intentos 918 yardas Melvin Gordon 903 Jabonte Williams Justo en la rayita de las 1000 Quedaron ahí los dos Imagínense si solo hubiera uno eh, 9.5 y 9.3 puntos por juego respectivamente, que tal vez no, eso no es algo impresionante, pero bueno aquí la flecha debe ir para arriba con Yabonte aún quedándose Gordon que está por verse si se va a quedar todo pareciera indicar que el equipo sí quiere que se quede vamos a ver qué pasa ahí, pero Yabonte Williams si se llega a ir Melvin Gordon va a ser una locura lo malo fue los wide receivers, la verdad esper esperábamos mucho más de Cordland Sutton y de Jerry Judy pero Sutton terminó como el wide receiver en 48, Judy como el 95, y Tim Patrick, que era el que nadie drafteó, lo superó a los dos, terminó como wide receiver 40, fue el más eficiente, el más interesante casi toda la temporada, y el que mejor conectó con Teddy Bridgewater. Vamos a ver cómo se acomodan las fichas de los tres con Russell Wilson. Eh, la verdad, yo le apostaría más a Sutton y a Patrick que ayude a estas alturas, pero vamos a ver cómo se acomodan. Y lo feo, yo creo que fue ese tema de la batalla de corebacks que no sirvió de nada. Eh, ni, ni Teddy Bridgewater ni Drew Locke fueron realmente la respuesta, aunque Teddy Bridgewater sí tuvo sus buenos 15 puntos promedio en Fantasy, o sea, como, como streamer lo estuvimos mencionando mucho en la temporada. Tal vez eso no fue del todo malo. Pero bueno, o sea, al final creo que no ayudó al upside de los wide receivers tener una competencia abierta por corebacks, no sé qué tan abierta, al final estuvo un poco claro que era Teddy Bridgewater, pero en general creo que el tema de coreback fue lo que no le permitió dar el upside a lo que pues parece un cuerpo de receptores bastante bastante interesante y que ahora realmente se va a quedar sin pretextos con Russell Wilson y con esto ahora sí le damos carpetazo a la temporada pasada ya podemos empezar a platicar de, pues ya el próximo episodio ya va a ser en abril, mes de draft eh, ya estamos pensando algunas dinámicas muy interesantes para hacer cosas estamos pensando abrir una liga nueva de dynasty con un formato diferente, eh, ya les estaremos contando más de eso Gracias a todos los que nos escucharon hoy en este episodio solitario, que pues fue más breve porque siempre sin debate es más rápido, pero en el próximo ya estará de vuelta a Search. Eh, gracias a todos por acompañarnos, síganos, suscríbanse, déjenos comentarios, háganos cualquier pregunta, ya saben que las contestamos todas y nos vemos la próxima. Gracias.